0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eure zwei Lieblingsgummibärchen melden sich einmal mehr nach dem Podcast, vor dem Podcast und präsentieren euch voller Stolz den Inhalt der nächsten, oh, ich sag mal so 45 Minuten. In der heutigen Sendung, die wir eigentlich gar nicht so lang machen wollten, ging es so ein bisschen um James Bond und wie er uns gefallen hat. Es ging ein bisschen um das ausgefallene Rennen in Amerika und die Tatsache, dass Frodo daraufhin seine Saison beendet hat, Gustav aber entschieden hat, er fliegt jetzt lieber nach Florida. Und dann ging es noch um ein paar andere Sachen. Die erfahrt ihr jetzt wie immer vom Simon.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, hauptsächlich war die Episode auch viel Gelaber. Also so viel Inhalt, Zusammenfassung kann man eigentlich gar nicht geben, weil es gibt äh, eine Krankenhausanekdote vom Julian die glaube ich auch den Episodentitel äh, erklären wird Der wäre nämlich lustig, wenn wir den so nennen <lacht> und ähm, ansonsten geht es natürlich auch noch kurz auf die Kurzdistanz der Weltcup in äh, Hyundai, Hyundai oder wie auch immer in Korea und ähm, ja, der Rest ja, lässt sich glaube ich echt nicht zusammenfassen, sondern hat sich einfach so ergeben und ähm, deswegen geht es jetzt auch hier gleich los
0: Hallo, liebe Freunde der frittierten Schokomuffins. Wir sind tatsächlich zum vierten Mal in Folge, wenn man uns zumindest den einen Tag gewährleistet, jetzt auf Sendung. Ich bin heute ziemlich angeschlagen aus gesundheitlichen Gründen. Ich dachte tatsächlich schon, ich hätte Corona, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher irgendwie nur so eine Magen-Darm-Grippe, wobei man das Magen-Darm auch ganz schön in Anführungsstriche setzen muss. Und ich habe gerade nur in unserem Mini-Vorabgespräch zum Simon gesagt, scheiße, ich bin so zerstört. Und die Antwort war, scheiße Mann, ich auch. In dem Sinne, arg viel besser kann man ja eigentlich nicht in dieser Episode starten. Gebe ich jetzt gleich rüber nach Nürnberg auf das wahrscheinlich tatsächlich bequemste Sofa dieser Republik zu einem mega gut vorbereiteten Simon, der sogar sein Mikro in der Hand hält. Hi, Simon.
1: Hi. Uh, ja, nachdem ich in die letzte Aufnahme mal reingehört habe und meine Tonqualität echt richtig schlecht war, dachte ich, das Mikro muss wieder her, nachdem ich ja jetzt äh, drei Wochen lang ohne Mikrofon unterwegs war. Ähm, aber wenn man schon die Ausrüstung hat, dann äh, ja, verwende ich es jetzt auch mal und ich glaube, das tut jedem nur gut, wenn die Qualität hier auch gut ist. Aber ja, wie du gesagt hast, bin ich auch, ja, ist nicht angeschlagen, aber gut bedient von den letzten drei Trainingstagen und ähm, ich habe schon überlegt, ob wir die Aufnahme nach dem Schwimmen und vor dem Radfahren heute machen. Da wäre ich auf jeden Fall noch ein bisschen frischer gewesen, aber da dachte ich mir dann doch, ah ja, ähm, Schwimmen war auch hart, ich brauche lieber noch die Pause fürs Radfahren und ähm, dann machen wir es am Abend einfach. Und ich glaube, irgendwie werden wir schon über die Bühne bekommen hier. Ich denke auch, heute wird es auch nicht so lang, wobei
0: rückwirkend ähm, ging es tatsächlich schnell rum. Also du hattest es ja noch im letzten Vorspann der Episode gesagt, dass es sich dann doch nicht ganz so lang angefühlt hat. Und ähm, ich höre, da muss ich jetzt an der Stelle mal gestehen, tatsächlich fast alle Episoden von uns einmal durch. Einfach, weil ich auch wissen will, ja, knackt es irgendwo, wie ist die Tonqualität und so weiter. Meistens irgendwie, wenn ich eine Runde joggen bin oder so. Und die Episode war trotz ihrer einer Stunde und ich weiß gar nicht, wo wir rauskamen, 35, 37, 40, irgendwie sowas. Ging ähm, tatsächlich so. echt schnell rum. Also da nochmal äh, einen großen Shoutout an den Maurice, der das wirklich auch ziemlich gut und unterhaltsam gestaltet hat, das Ganze. Ähm, war auf jeden Fall gut. Witzigerweise hat mich da aber schon wieder ein Kommentar erreicht. Äh, Jungs, ihr macht ja schon wieder Mitteldistanz. <lacht> da müsste ich, da ich dann ein bisschen schmunzeln. Weil wir ja jetzt schon, weiß ich, zweimal gesagt haben, wir machen das nicht mehr. Aber in dem Fall muss man, glaube ich, sagen, war es okay, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, gut, was wir machen. Also, ich meine, diesmal war ich ja aktiv dabei und ähm, muss musst mir ja nicht unter den Teppich kehren. <lacht> also, ist ja was, was interessant war, denke ich, für alle. Und ähm, ja, ich habe es ja schon immer so gesagt und ähm, mir auch gedacht, dass ja Mitteldistanz relativ nah an der Kurzdistanz ist. Und ich denke, da sind wir letzte Woche auch äh, in einem Gespräch so drauf gekommen, dass es da viele Ähnlichkeiten gibt. Und von der Renndynamik allein ist natürlich abhängig von den Strecken. Aber jetzt vor allem Mallorca war schon sehr kurz ähnlich, zumindest. Also wer auch immer das äh, kommentiert hat, sollte sich nicht so haben hier an der Stelle. Ich glaube
0: tatsächlich, dass es irgendjemand ist, den du kennst. Ich kann dir nachher mal den Namen sagen. Also ich kannte die Person nicht aber es ist auch nicht so schlimm. Es war, glaube ich, nett gemeint in Anspielung darauf, dass wir jetzt einfach schon mehrfach gesagt haben, wir machen das eigentlich nicht. Wie auch immer, mir ist was anderes aufgefallen. Und zwar war ich vorhin tatsächlich zum ersten Mal seit ein paar Tagen wieder aus dem Haus, weil es mir tatsächlich nicht so gut ging. Und in Nürnberg gibt es ja bestimmt auch überall diese, diese Elektroroller. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Hier heißen die irgendwie Voy und... Ähm, da gibt es noch so Grüne und was weiß das ich. Leim gibt es noch bei uns. Genau, Leim und ja. äh, irgendwie so ein Dunkelgrün. Ist auch scheißegal, geht jetzt nicht um die Marke. Und das ist ganz lustig, weil anfangs war das echt so, dass nur diese ganzen coolen Poser damit rumgefahren sind, zumindest hier. Und jetzt haben so die, also no bashing, so die mittelalten Muttis, also so Frauen zwischen 40 <lacht> und 55, diese Teile für sich entdeckt. Und das ist halt teilweise echt kriminell, weil. Also ich bin da, glaube ich, auch jetzt nicht der sicherste Fahrer auf so einem Teil. Aber man muss halt, weil man die nicht hört, echt irgendwie immer mit dem Schlimmsten rechnen. Vor allem, wenn es irgendwo um eine Kurve rumgeht, dann in Gedanken hängt da schon jemand auf mir drauf. Das ist echt krass. Aber bei euch auch, <lacht> oder?
1: Ja, ich muss sagen, mich nerven die Teile einfach nur mega, weil die Leute, also keine Ahnung, die denken sich halt teilweise, glaube ich, gar nichts. Also ich habe jetzt nichts gegen diese äh, Rollerfahrer. Also wer auch immer die benutzt, von mir aus gerne. Aber achte doch bitte beim Abstellen drauf, wo man die hinstellt. Weil ich bin halt immer mit dem Fahrrad unterwegs. Und teilweise stehen die Dinger so, dass man gefühlt ähm, noch einen Meter Platz hat, um auf dem Gehweg neben der Bushaltestelle irgendwo durchzufahren. Und da stehen noch meistens die Leute. Und der Roller steht einfach nur mitten im Weg. Und ich denke immer auch, oh, es gibt echt bessere Stellen, wo man die parken könnte. Aber ich glaube, die Leute haben da teilweise gar kein Gefühl drüber oder dafür, ähm, dass andere Leute den Weg halt auch nutzen wollen und nicht nur dieser Roller da stehen kann.
0: Muss man mit den Dingern eigentlich auf dem Gehweg fahren oder muss man auf der Straße fahren?
1: Pff, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, eigentlich schon auf der Straße. Ich glaube, du darfst nicht im Gehweg fahren damit.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also die fahren ja alle auf dem Gehweg, muss man ehrlicherweise sagen. Zumindest hier. Aber das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Und das Geile ist, mich hat tatsächlich fast so eine Frau über den Haufen gefahren, weil man halt, also die hat jetzt nichts falsch gemacht, ne? aber man rechnet nicht damit und man hört die Teile einfach nicht. Und dann bin ich irgendwie so, ein, weiß nicht, 200 Meter die Straße weitergelaufen und man muss dazu sagen, ich wohne hier in Stuttgart-Nord und ähm, bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der hier wohnt, der jetzt nicht irgendwie Millionär ist. Und eigentlich gibt es hier tatsächlich nur Porsche oder Mercedes G-Klasse und dann irgendwie auch noch aufgemotztes Modell. Und wirklich 200 Meter weiter laufe ich an so einer Einfahrt vorbei und werde fast von dem VfB-Profi vom überfahren, der gerade irgendwie aus der Einfahrt raus mit irgendwie vier Leuten im Auto, laut Musik hörend, äh, wahrscheinlich zum Training gefahren ist. Und ich dachte echt, Jungs, was ist denn hier los? Erst, erst tötet mich der Woll. Und dann wirklich 200 Meter weiter kommt irgendwie der dicke GAMG benz mit An der Stelle ganz liebe Grüße. Ich glaube, er ist selber erschrocken. Ähm, aus der Einfahrt rausgeschossen und also ich mir auch gedacht, ich gehe jetzt nur noch irgendwie mit dem Airbag aus dem Haus.
1: Nicht dein Tag gewesen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also, E-Scooter sind auf Radwegen, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn die fehlen, also wenn quasi kein äh, Radweg zur Verfügung ist, darf man auf die Fahrbahn ausweichen. Also, eigentlich ist es ähnlich wie im Radfahren. Und im, auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind die kleinen E-Roller verboten.
0: Ja gut, aber das,
1: da hält sich halt
0: keine Sau ran. Ne? Nee.
1: <lacht> aber Serviceleistung für heute, check. Ähm, also E-Scooter eigentlich wie ein Fahrrad, kann man sagen.
0: Wollen, wollen wir aber in
1: Deutschland sind ja auch die Radwege so gut ausgebaut, äh, nicht, dass man eigentlich immer auf der Straße fahren kann <lacht> oder muss. Ja, das ist,
0: das ist das Nächste. Aber bevor
1: wir jetzt wieder in die Politik abschweifen, wollen wir eigentlich, wo wir
0: bei Service-Tipps sind, ähm, wollen wir den Bond spoilern? Du hast ihn ja mittlerweile auch gesehen, ne?
1: Ähm, ja, gut. Was, ist, was heißt spoilern? Also, wir können ja.
0: Wollen, wollen wir sagen, dass der nächste Bond 008 heißt oder wollen wir
1: es lassen? <lacht> <lacht> ja, komm, reden wir drüber. Wer den noch sehen will. und jetzt ähm... uns mal
0: eine Viertelstunde überspringen
1: genau einfach mal zehn Minuten vor
0: <lacht> genau also ja, aber wie,
1: wie fandest du ihn
0: also generell erstmal die sind natürlich immer sehr also man muss ein bisschen differenzieren ich fand vom, vom Spektakel und von der Produktion und von der Musik und von den Schauspielern fand ich den überragend ja also da finde ich kann man, kann man nicht viel gegen sagen also der war wahnsinnig aufwendig produziert ich meine, die hatten jetzt ja noch mal zwei Jahre mehr Zeit oder anderthalb Jahre. Ähm, ich fand die Filmmusik mega. Ich fand allgemein einfach, also zumindest alle, die irgendwie so eine, eine Hauptrolle hatten oder mal mehr als zwei Minuten im Bild waren, waren top. Also Besetzung super, aber den Plot fand ich echt scheiße. Also ich ja. weiß nicht, aber wenn ich in den Bond gehe, dann erwarte ich halt so ein bisschen dieses Unantastbare. Und ja, das ist jetzt der Abgesang von, von Daniel Craig und ja, der war sicherlich einer von den beliebteren Bonds und ja, vielleicht hätte man dem schon irgendwie auch ein Monument bauen sollen, vielleicht auch müssen, weiß ich nicht, kann ich nicht bewerten. Aber dass man ihn dann als ersten Bond sterben lässt, einfach nur, damit es irgendwas Besonderes ist, ah, weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht. Ähm, ich bin sehr unbefriedigt aus diesem Film rausgegangen.
1: Und findest du, das war ein Bond-Film? Weil voll viele haben ja, also ich habe mir vorher keine Kritiken angehört, aber ich habe viele Sagen hören, dass es wohl kein Bond eben sein soll. Und deswegen waren die Kritiken so schlecht, weil er kein typischer Bond-Film war.
0: Ja, also er hat natürlich schon, also ich glaube, sie haben versucht mal ein bisschen auszubrechen. Ne? Man merkt ja ganz, also ich habe ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viele Kritiken dazu gelesen, weil ich hatte tatsächlich vorher schon den Fehler gemacht, ähm, bevor ich es gesehen habe, eine Kritik zu lesen und aus dieser Kritik raus war mir quasi schon klar, dass er nachher stirbt. Deshalb ja. war, ich, war ich von vornherein schon so ein bisschen genervt und habe dann hinterher keine mehr gelesen. Aber was man, glaube ich, schon gemerkt hat, ist, die haben ja, ich weiß nicht, der wie wievielte war das jetzt mit Daniel Craig? Der fünfte, oder? Der vierte. Uh,
1: Casino Royale, ein Quantum Trost, Spectre, Skyfall. Ja, also genau. Skyfall, Spectre, ja, genau, der fünfte, genau. ja. Also
0: der fünfte. Und man hat ja schon gemerkt, dass er, also sie haben ja seit, seit er quasi mitgemacht hat, haben sie immer wieder kleine Elemente verändert, angefangen von ähm, Martini geschüttelt oder gerührt, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren, über, dass er halt irgendwie den Bond-Girl nachtrauert und dass er quasi jetzt irgendwie, ja schon während des Films eine sehr, sehr sterbliche Seite zeigt irgendwie. Also sie haben es natürlich jetzt in dem Extrem beschleunigt, also der hat quasi noch mehr Sprung gemacht in diesem Film als in den letzten vier zusammen, würde ich sagen. Aber die Reise zu so einem sehr, sehr menschlichen und zerbrechlichen Bond, die hat ja schon quasi mit Casino Real begonnen. Also mit, mit ja. dieser, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Also mit diesem Quintett. es ist ja keine Trilogie, aber es ist ja quasi ein ja. Quintett. Eine Pentalogie. Pental,
1: Pental, Pentalogie. Das, das heißt, ich habe mir gerade überlegt, ob man <lacht>
0: Pen, Pentalogie sagt, aber ich, lass uns lieber Quintett nennen, das klingt ja ähm, Ja, und dementsprechend, ich persönlich habe mich sehr an die Born-Filme erinnert gefühlt. Ähm, einfach von der ganzen Aufmachung und das war vielleicht auch nochmal so ein bisschen extremer, einer gegen alle und äh,
1: Weiß ich nicht. Ja, also ich war, ich äh, kann auch voll bei dir mitgehen eigentlich. Ähm, ich dachte mir so während äh, dem Film, also ich bin halt mega voreingenommen reingegangen, hatte jetzt auch nicht die übermäßigen Erwartungen, ähm, aber wurde dann so im Film an sich eigentlich ja voll gut unterhalten ähm, und ich habe es mit der Michelle angeguckt und wir, wir sind rausgegangen und haben so gesagt, okay, der Film hat uns gut entertained, aber es war jetzt kein Guter Film. Also <lacht> es war halt so, dass der, der Schurke hat ja eigentlich überhaupt keine Bühne bekommen und es wurde überhaupt nicht erklärt, warum der jetzt die äh, Menschheit umbringen will. Also mehr oder weniger war es ja so mit, den Nano, mit diesen Nanobots. Ähm, dem wurde eigentlich überhaupt kein Motiv gegeben oder irgendein, irgendwelche irgendeine Zeit, sich mal so zu erklären oder zu entwickeln, sondern der war halt einfach so der böse Punkt und eigentlich ging es ja nur so um den Bond. Also man hat schon so gemerkt, die wollen jetzt irgendwie das zum Abschluss bringen und gleichzeitig ja einen neuen Bond einführen, weil also ich vermute ja schon schwer, dass es jetzt die dunkelhäutige äh, Agentin werden wird, oder? Also das erste weibliche Bond, darauf hat ja eigentlich alles hinausgeführt. Weiß ich nicht.
0: Also bin ich auch jetzt von meinem Standpunkt aus, fände ich das schade. Ähm, also ich bin da nicht dagegen, das, das ist jetzt das falsche, der falsche Begriff, aber ich finde irgendwie, die Bond-Reihe ist klassisch einfach von, von einem männlichen, sehr stilvollen Agenten geprägt und da muss man jetzt nicht unbedingt gendermäßig mitbrechen. Also ich habe also von mir aus kann der Bond auch schwul und schwarz sein oder so, ist mir alles egal, aber ähm, wenn das nachher wirklich so kommt, dass jetzt quasi 008 oder wie, wie man dann auch immer das Ganze nennen will, eine Frau wäre, muss man ja jetzt sehr viel im Konjunktiv bleiben, das fände ich, glaube ich, insgesamt für diese, dieses Traditionsbehaftete, was man da erwartet, schade. Also man kann ja man kann ja irgendwie eine schwarze Superagentin irgendwo einführen, in welchem ja. Format auch immer. Aber ob das jetzt unbedingt in der Bond-Reihe sein muss, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack. Ich weiß nicht, ich gucke heute noch, wenn dann irgendwie, manchmal läuft es ja irgendwie um 23 Uhr am Dienstagabend in der ARD oder so mit John Connery, die alten, ich freue mich ja. da jedes Mal mega, weil das halt irgendwie immer das gleiche Erlebnis ist. Man, setzt, man sitzt zwar auf dem Sofa, man hat irgendwie das Gefühl, man ist jetzt auch Teil von dieser super stilvollen Welt und, und diesem total eleganten Agenten, der ist halt kann.
1: Einfach eine mega, eigentlich ist es ja voll das veraltete Weltbild, sage ich mal. Wie Ach die alten Bonds sind. Aber irgendwie ist es ja trotzdem, steht das ja dafür. Und ich finde, wenn man das jetzt so hernimmt und verändert, dann ähm, verändert man ja bewusst diese Sache, weil man eben das Zwanghaft ja eigentlich verändern will und nicht, weil es so natürlich sich verändert, wie es ja eigentlich sein sollte in der Gesellschaft. Also, ich, ich habe schon so zu Michelle gesagt, wahrscheinlich, äh, weil sie hat gemeint, warum gibt es nicht eigentlich mal einen Bond-Girl, was so alt ist, wie der, der Bond halt. Ich meine, jetzt die, äh, wie heißt sie, Madeleine oder so? Ja, ja. Also das Bond-Girl halt. Äh, die ist ja locker halb so alt wie der James Bond. und das
0: war aber immer so, oder?
1: Dann, ja, genau, war immer so. Aber dann ich, hat sie also gemeint, wieso kann dir das Alter da nicht mal passen? Und im nächsten Film, wir sind davon ausgegangen, dass es das jetzt eine Frau wird, der Bond, hat sie gemeint, ähm, dass, dass die Männer da bestimmt... Gleichheit sind, dass sie bestimmt nicht jünger sind, die das Bond können hat. Also, so es ist es ja, also ist jetzt natürlich Spekulation, aber ähm, so weit würden die dann wahrscheinlich auch nicht gehen und jetzt mit allem brechen. Also, ich glaube es nicht.
0: Also, ich ja. glaube nicht, dass der nächste Bond eine Frau sein wird. Ähm, es kursieren ja einige Namen, von denen ich glaube ich zwei Drittel nicht kenne. Ich bin da, ja. glaube ich, in der Filmwelt jetzt auch nicht. En vogue, wie man so schön sagt. Und ein Name ist ja Matt Damon. Und ich hatte dann nur noch ähm, eben auch in der ähm, in der Kritik damals gelesen, dass ähm, ja, also dass, dass die Suche nach dem Neuen wohl auch sehr abhängig ist jetzt von dem Outcome jetzt, weil, ähm, weil das wohl auch weiß nicht, sehr schwierig ist, quasi so eine Charakter wieder extrem umzustellen und das wohl auch deshalb der Bond sterben musste. Also die hätten jetzt ja schlecht irgendwie den Bond total zerbrechlich machen. Also wenn der jetzt, der, beziehungsweise andersrum gesagt, der wurde jetzt ja total zerbrechlich und, und, und verweichlicht und, und, und sehr menschlich dargestellt. Und wenn jetzt halt danach irgendwie so ein Dwayne-the-Rock-Typ ungefähr kommt und den neuen Bond gibt dann ist es natürlich total schwierig für den da anzuknüpfen, wenn es nicht irgendeine Form von Abschluss gibt.
1: Ja, ich denke, es wird sowieso ziemlich schwer, weil ich glaube kaum, dass sie die, also früher war es ja auch öfter mal so, dass sie die Figuren dann ausgetauscht haben, so Mallory oder ähm, Moneypenny und so. Und jetzt ist ja schon so, dass eigentlich, denke ich mal, die äh, Nebencharaktere, dass die in den nächsten Filmen weiterspielen werden, weil die wurden ja jetzt eigentlich total eingeführt, so der, der Q. Ähm, Manny Penny ja auch wieder. Und die Judy Dench, die früher ja immer M gespielt hat, ist ja auch gestorben in den Filmen quasi und ist ja jetzt auch wieder der Mallory, so wie früher. Ja. Ähm, ich glaube kaum, dass die jetzt auch wieder neu besetzt werden. Deswegen ist es glaube ich schwer, dass die da mitgenommen, mitgezogen werden, die Charaktere. Aber andererseits der Bond da wieder neuer wird. Also mal schauen.
0: Warten wir es ab. Aber langer Rede, kurzer Finn. Äh, kurzer Finn. <lacht> Grüße gehen raus an Finn kliman ähm, Ich habe tatsächlich vorher noch was über das Land gelesen, deshalb wahrscheinlich Finn. Aber scheiß drauf. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wenn man es wenn bis zehn Punkte vergibt, dann für mich tatsächlich maximal sechs Punkte. Aber also ich bin ein Riesenfan von Christoph Waltz und so. Das ist alles, steht völlig außer Frage. Ne? Da geht es jetzt nicht um, um die Effekte, um die Technik, um die Story, um den Plot, sondern einfach das Ende, das gibt bei mir vier Punkte miese.
1: Ja, ich hätte, äh, glaube ich, so sieben Punkte vergeben. Aber gut gemeinte sieben Punkte. Also hatte hatte seine, seine Stärken und auch coole Bond-Szenen. Aber so mega vom Hocker hat er mich jetzt auch nicht gerissen. Aber ich fand es so, auch wenn es so ein bisschen kitschiger teilweise sogar war, also sehr emotional und so, ähm, äh, hat es mich, mich doch eigentlich mitgenommen. Also ich dachte mir nicht so, von außen betrachtet immer so, wie man es manchmal bei so schlechten Komödien oder so hat. So, oh Gott, äh, das ist ja richtig ätzend. Das hatte ich eigentlich nicht. Ich dachte mir schon, ich habe schon so ein bisschen mitgefiebert, sage ich mal. Von dem her ähm, war es nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. Also irgendwas in der Mitte, Tendenz zu gut. <lacht> so als letztes Wort dazu.
0: Um jetzt ganz professionell die Kurve zu kriegen, von Bond zu dem, was wir eigentlich noch so besprechen wollen. Adele hat einen neuen Song. Uh, Easy on me heißt der, habe ich neulich gehört, ist wahnsinnig gut. Also weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Hätte auch locker irgendwie die Titelmelodie von Bond sein können. Ähm, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und um jetzt wieder die Kurve ganz zurückzukriegen, ich hatte letztes Mal noch eine Geschichte, das ist jetzt leider schon vor zwei Wochen gewesen. Da hatte ich Dienst in der Klinik und ähm, wenn man Dienst hat, dann hat man nicht nur seine eigene Station, sondern man hat vier Stationen, die wild im Haus verteilt sind. Und ich wurde auf eine Station gerufen, weil da ein Mann, der kurz vorher über die Notaufnahme kam, übelst randaliert hat und ich bin da reingelaufen und man muss sich vorstellen, auf so einer Station sind, weiß nicht, 25 Zimmer. Und aus einem dieser Zimmer kam ein Megageschrei, wirklich. <lacht> und da war auch schon die Lampe an, also sieht man immer, dass die Pflege drin ist. Und da war schon klar, okay, was ist los? Und je näher ich gekommen bin, desto mehr habe ich verstanden, was der gesagt hat. Und da hast du immer nur gehört, halt die Fresse, halt die Fresse. <lacht> das ist ja eigentlich
1: was ganz untypisch, so im, im Krankenhaus sowas zu erleben. Ja, ja, das ist ja eher so ein Ort, was eher ruhig ist.
0: Total untypisch. Nein, also man muss sagen, es ist leider sehr abhängig von, von welcher Station. Also es gibt schon so die allgemeine innere Medizin ist ein Auffangbecken für sozial schwaches Klientel. Leider. Also das ist tatsächlich so die, wo man nicht weiß, wo man sie hinschieben soll, weil sie sich ausnüchtern müssen oder...
1: <lacht> ähm, weil hast du sie schön sanft ausgedrückt, sozial, ja. sozial schwaches Klientel.
0: Ja, also es ist tatsächlich, äh, man, sagt, man sagt dann teilweise auch ein bisschen gemein, da kommt wieder was vom Bahnhof. Ähm, also man kennt die Kundschaft. Ne? Den Typen kannte ich jetzt nicht, aber dass sowas passiert, vor allem auf der Station, ist jetzt nicht mega ungewöhnlich. Jedenfalls bin ich in dieses Zimmer rein und ähm, dann hat er mich gesehen und witzigerweise ist es tatsächlich so, also der, der Kerl war vielleicht so um die 45 oder vielleicht auch 50, die sehen ja aber mal locker zehn Jahre älter aus <lacht> und für die ist es echt noch klassisch, wenn deine Krankenschwester steht, dann reagieren die nicht. Na, dann sind die das sind die aggro, dann sind die blöd, dann schreien die rum und sobald die einen Arzt sehen, ähm, beruhigen die sich ein bisschen. Oder bin ich halt da reingelaufen, habe ihn so angeguckt und dann, dann habe ich halt so gefragt, ja, ich wurde hier dazu gerufen. was, was gibt es denn, was ist denn ihr Problem? Und dann hat die, die Krankenschwester mir eigentlich einen Gefallen tut wollen und einfach erzählen, was, was da los ist und hat so angefangen, ja, das ist der Herr XY und ähm, der ist hier wegen XY. Und da hat er die wieder angeplaumt und hat einfach nur gebrüllt, halt die Fresse, ich will saufen. Und, <lacht> 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 und ich stand da so daneben und ganz offensichtlich wurde der halt mehr oder weniger gegen seinen Willen oder vielleicht noch mit ein bisschen mehr Promille tatsächlich ja. irgendwo in der Innenstadt aufgesammelt von sehr oder von einem sehr gut meinen Sanitätern. Die haben ihn dann in die Notaufnahme gebracht und die haben in der Notaufnahme wohl entschieden, dass er halt noch zu betrunken war oder fremdaggressiv oder was weiß ich und eben stationär aufgenommen wurde. Und der hatte da aber gar keinen Bock drauf. Der wollte einfach nur nach draußen zu sein, Jungs und halt damit weitermachen, womit er vorher aufgehört hatte.
1: Ja gut, der hat jetzt so aus seiner Sicht, hat er so viel investiert, gut vorgeglüht, war auf dem perfekten Pegel und dann kam ihr und hat ihn den Abend vermiest. <lacht> ja, das, das Geile
0: ist, ich habe dann, also man kann das sehr unbürokratisch lösen, so, so eine Klinik ist ja kein Gefängnis, der hat dann einen Wisch unterschrieben und durfte gehen und das war auch alles friedlich und der, also das war wirklich in Ordnung, er hat, außer dass er halt rumgeschrieben hat. Und ich, als ich mir die Geschichte aufgeschrieben habe, ähm, der Technik sei Dank, habe ich das halt äh, so am Computer eingetragen in, in die Liste von den Dingen, wo ich äh, quasi im Podcast drüber reden will. Und dann hat mir der Computer angezeigt, dass es ein Lied gibt, was genau so heißt. Nämlich Halt die Fresse, ich will saufen.
1: <lacht> <lacht> das
0: habe ich dann natürlich auch direkt angehört. Es gibt es bei Spotify von, von einer wunderbaren Band, die Eudorno heißt. Ähm, ist mein heutiger Tipp für unsere imaginäre Playlist. Und ähm, <lacht> mit, diesem ganz, äh, oder mit dieser ganz äh, unprofessionellen Überleitung von einer Sache, die nicht so richtig funktioniert hat, zumindest für den Typen, jetzt zu einer anderen Sache, die nicht so richtig funktioniert hat, nämlich eigentlich wollten wir am Wochenende Iron Man gucken, beziehungsweise das große Duell zwischen Jan Frodeno oh. und Gustav Iden. Ja.
1: Aber war wohl nichts, Simon, ne? Ja, wir müssen jetzt hier nochmal noch ein Disclaimer machen. Also wer ähm, keine Langdistanz hören will, ähm, nochmal eine vorspulen. Der kann nochmal eine Viertelstunde vorspulen. Also ähm, wer ähm, den Board noch nicht gesehen hat und keinen Bock auf Langdistanz hat, der kann die Episode eigentlich skippen. <lacht> Einfach nicht viel los. Also wir können ja noch kurz über den Weltcup reden, können aber, ja. aber erstmal, ja genau. Mit
0: der Geschichte kurz an.
1: Erstmal zu Langdistanz. Ja, ähm, bei mir war das so. Ich bin ähm, was habe ich am Sonntag gemacht? Ich glaube, ich war laufen in der Früh und am Abend war ich noch schwimmen. Und das Rennen, glaube ich, sollte um 16 Uhr starten. Also 16 Uhr deutsche Zeit. Ich glaube, es wäre irgendwie 7 Uhr Ortszeit gewesen oder so. Und dann habe ich kurz vor vier, habe ich habe mal angefangen zu suchen. Okay, wo kann ich das eigentlich live gucken? Ähm, weil ja, ich war schon mega gespannt natürlich. Also das will man sich ja nicht entgehen lassen. Auch wenn es natürlich ein Iron Man ist und das sowieso lang gedauert hätte, wollte ich einfach so ein bisschen mitverfolgen. Ähm, und dann habe ich aber nichts gefunden Ich ne? war erstmal total sauer auf Iron Man, weil die ja das auch oft ja, verkacken, ähm, einen kleinen Livestream zum Laufen zu bringen. Also da muss man wirklich mal äh, die Kurzestanz auch loben. Das wollte ich letzte Woche eigentlich auch noch ansprechen, habe ich dann aber vergessen, ähm, dass so die Übertragung. Livestream, Live-Ticker, sowas ist ja alles sowas von viel besser bei der Kurzdistanz. Also äh, das Rennen in Mallorca war anscheinend auch katastrophal zum Verfolgen. Ähm, aber auf jeden Fall dachte ich zuerst, da hat Iron Man wieder Mist gebaut, bis ich dann ähm, auf Instagram äh, über Florus Story gestolpert bin, wo er erstmal richtig laut fuck gerufen hat. <lacht> als ähm, eben veröffentlicht oder announced wurde, dass ähm, das Rennen abgesagt wird. Aber ich denke, äh, so wie es auch nach außen kommuniziert wurde, war da jeder ziemlich froh drüber. Und es war, glaube ich, absolut die richtige Entscheidung. Ähm, da lagen wir immer auf der Straße. Das, waren, ja, das war ein Hurricane, oder? Also es war einfach Regen, Sturm und ähm, auf jeden Fall die richtige und sichere Entscheidung, das abzusagen.
0: Na, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon der Simon redet, das war echt ganz witzig. Also, die Insta-Story vom, vom Frodeno war, als hätte jemand die Dusche aufgemacht, stand er da in seinem schwarzen Regenmantel und meinte nur so: Ja, also, das äh, Swift äh, Tree Battle Royale oder wie es hieß, da im Allgäu mit dem Lionel Sanders, das äh, war Kindergarten gegen das, was hier gerade passiert ist. Und. Ähm, ja. Er hat ja hat noch irgendwie gemeint, ja, er geht davon aus, dass jetzt die, die, die Coffee-Bars, dass die alle total crowded sein werden, weil, weil man da sich jetzt treffen wird und irgendwie noch einen, einen, äh, einen Kaffee zusammen trinken wird. Und dann hat er nur noch so einen Shoutout an Lionel Sanders, er erwartet ihn auf Swift. Das fand ich auch
1: ganz witzig. Ja, ja. Ja, ja das ist natürlich bitter. Also vor allem so ein Typ wie der Frodo, der ist halt 100% committed, sag ich mal, für so ein Race und hat sich da jetzt richtig gut vorbereitet. Der Gustav natürlich auch, aber wenn du weißt, was der Frodo dieses Jahr gemacht hat, war das ja bis auf Challenge Miami und ähm, ja gut, Samurin noch und halt diesen Ironman da in Malgöy, hatte er sonst nichts gemacht. Und eigentlich war das jetzt schon von vielen so erwartet, dieses Battle Gustav gegen Jan. Und der ist halt dann auch so vom, vom Charakter her, dass er halt alles darauf ausrichtet, jetzt bei diesem einen Event, bei diesem einen Tag richtig gut zu sein und vom Kopf her ist er halt da so darauf eingestellt, dass er ja, da jetzt abliefern will, dass ich glaube, das hat ihn richtig getroffen. Und ähm, ich war jetzt am Montag bei der Leistungsdiagnostik und da war auch der Dan Dan Dorang dabei, der Coach vom Jan. Und der hat auch gemeint, äh, ja, es war schon relativ hart für ihn. Und äh, ich denke, so wie es sich das angehört hat, ähm, macht er jetzt auch erstmal Offseason. Off-Season. Weil wenn man mal so die, den, den anderen Kollegen anguckt, den Gustav, der hat halt direkt gesagt, am gleichen Abend noch so ungefähr, ja gut, dann äh, fliege ich halt nach Florida und mache dort mein Ironman, also mein Langdistanzdebüt. Aber äh, ja, da sieht man mal so die unterschiedlichen Charaktere. Also ich kann das kann voll verstehen, also ich kann beide nachvollziehen. Einerseits, dass man halt dann total am Boden zerstört ist und erstmal ja, erst Offseason braucht wenn so ein Rennen abgesagt wurde. Ich meine, der ist ja extra dafür nach Amerika geflogen und dann findet da nichts statt. Und andererseits so wie der Gustav, der ist halt schon, ich weiß nicht, zwei Monate oder so in Amerika, seit St. George, davor ja auch schon. Und dann sagt er sich halt, gut, ich habe nichts zu verlieren. Ähm, ich war jetzt eh ein bisschen krank. Ich glaube, für den war es richtig gut, dass er nicht starten musste. Äh, dann mache ich halt Ironman Florida.
0: Ja, aber das, was du sagst, ist, glaube ich, halt auch der entscheidende Punkt, wenn mir schon mal, ich weiß gar nicht, worum es da ging, ich glaube, das war sogar beim, beim Tree Battle Royale gesagt, dass für den Frodeno ist es halt immer so, wenn der irgendwo am Start ist, gehen alle davon aus, er gewinnt. Ja. Und wenn er jetzt quasi das Gleiche gemacht hätte wie der Gustav, also zu sagen, okay, kein Stress, fliege ich nach Florida, dann wäre er genau mit diesem Setting eben wieder dahin gekommen. Also der, der Frodo, der macht ja nicht nur den Wettkampf, sondern der macht auch noch quasi den Wettkampf gegen alle, beziehungsweise für alle, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, die davon ausgehen, dass er gewinnt. Weil der Gustav, der hat ja wirklich nichts zu verlieren. Ne? Der hat ja zum einen in Anführungsstrichen die Ausrede zu sagen, hey, passt mal auf, ich war jetzt gerade krank, ich bin eh nicht so gut drauf. Dann kann er immer sagen, okay, das ist die allererste Langdistanz. Ne? Also der kommt halt auch mit seinem Päckchen, dass er der Weltmeister ist auf der, auf der Mitteldistanz, das trägt er halt abwitzig rum, aber der Frodo, der hat halt das Päckchen, ich weiß nicht, wann hat der zum letzten Mal eine Langdistanz nicht gewonnen, an der er teilgenommen hat. Also ja, das ist schon eine Frodo, Weile. ist.
1: der trägt kein Päckchen, der trägt äh, einen Rucksack voller Steine, also <lacht> das, ist schon, das ist schon nicht einfach, auch eher eher zu sein und da am Start zu stehen mit den Erwartungen, also ja. muss man dem muss man natürlich auch erstmal gerecht werden. Aber ich glaube, er hat seit 2016, 2015 eigentlich so richtig kein Rennen mehr verloren, in Anführungszeichen. Also klar hat er mal seinen, äh, seinen Walk in Hawaii gemacht, wo er so Rückenprobleme hatte. Aber ich glaube, dass er das letzte Mal ein Rennen verloren hat auf der Mittel- oder Langdistanz. Ich glaube, das war irgendwie äh, Lanzarote oder so, Mitteldistanz. Also ist schon lange her.
0: Naja, ist eine Weile her. Nee, dementsprechend muss man da, muss man da äh, ihn auch mal ein bisschen in die Watte packen, wo er sonst ja. über den Rucksack trägt. Und vom <lacht> genau. Von einem äh, Ereignis, was nicht stattgefunden hat, zu einem anderen, nämlich zu dem schon angesprochenen WTC-Rennen von dir in, und ich habe mich jetzt gefragt, ob man so ausspricht, Hyundai. Kann das sein? Also, kann es das sein, dass die Marke Hyundai vielleicht daherkommt und nur damit alle Leute besser checken, hat man es anders geschrieben?
1: Boah, keine Ahnung. Also, ich glaube, ähm, also ich habe schon mit vielen Leuten noch drüber gequatscht, auch international, ähm, weil wo ich in Girona war, da waren ja sowieso viele Trierinnen vor Ort und äh, die haben mich auch öfter mal gefragt, ob ich da am Start bin oder ja. Auf jeden Fall haben wir da mal Hey und Dä hey gesagt. <lacht> Auch in also ich auf ich weiß Englischen nicht, wie man es
0: Aber für alle, aber im die Prinzip, es nicht lesen können, man, man schreibt ja, genau. H-A-E-U-N-D-A-E. -E. Und meine erste Verbindung war halt, okay, das ist wahrscheinlich Hyundai. Aber ich weiß nicht mal, ob Hyundai aus Südkorea kommt. Also,
1: wir wir recherchieren es mal und dann vielleicht haben wir nächste mal. Woche ein Ergebnis. <lacht> Das ist auf jeden Fall in der Stadt Busan gewesen. Also das ist eine Megacity. Ähm, da gibt es auch übrigens einen sehr guten Film, einen Zombie-Film. Das ist so der einzige Zombie-Film, den ich gut finde. Der heißt Train to Busan. Das ist so der einzige Zug, wo noch äh, normal, also nicht infizierte Menschen drin sind. Und äh, richtig gut gemacht, koreanischer Film und ziemlich spannend. Aber ja, <lacht> genau. Zurück zum Rennen. Äh, gewonnen hat der Anthony Pujat. Also es war ein Sprint Weltcup. Ähm, ja, ist jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen, es äh, war, das will ich jetzt nicht abwerten. Ähm, es war natürlich jetzt auch nicht mehr top besetzt, weil viele Leute halt, ja, denke ich mal, nicht so Bock hatten dahin zu fliegen, weil es einfach echt weit ist und mit viel Aufwand verbunden war. Also ich habe mich auch dagegen entschieden. Ähm, es gibt jetzt dieses Wochenende auch noch einen Weltcup in Korea. Aber ja, mir war das dann irgendwie einfach diese Reise dorthin nicht wert. Also, ich meine, das ist ja, ja trotzdem 25-Stunden-Flug. Und da muss man sich ja halt doch immer fragen: Okay, ähm, ist es jetzt ja, von Bedeutung für mich, dass ich dort gut bin nochmal? Oder gibt es einfachere Möglichkeiten, noch ein Triathlon zu machen? Und ich habe mich dann eben für äh, Portugal entschieden, also Catera. Ähm, dem Europacup dort und jetzt nicht diese beiden Weltcups. Ähm, ja, ich, ich denke mal so, die Besetzung war ja, also nicht top, aber es gibt immer genug gute Athleten. Also beim Weltcup zieht schon immer trotzdem gute Athleten an. Und der Anthony Pijat, der Franzose, hat da mal eine Chance bekommen, wieder zu starten, weil der ansonsten halt, ja, der ist mega gut, aber es gibt halt einfach noch ja, so vier bessere Franzosen. Ich würde sagen, er ist also an fünfter Stelle und deswegen meistens bei den ITU-Rennen nicht am Start, sondern macht er eher French Grand Prix oder auch Bundesliga und ist dafür halt dort ziemlich dominant. Und ähm, ja, der hat jetzt mit, ich glaube, der hat das Rennen von Anfang an mitbestimmt. Also es sind elf oder zwölf Leute am Rad ähm, weggekommen, die halt am Schwimmen sich schon absetzen konnten. Das war ziemlich schnelles Schwimmen, denke ich. Also die Leute, die da vorne in der Gruppe saßen, die können alle schwimmen. Also da hat es keinen jetzt irgendwie so mitgespült, der ein bisschen Glück hatte. Und das waren alles richtig schnelle Schwimmer. Und die an haben auch gut Stelle, zusammengearbeitet am Rad.
0: An der Stelle muss ich gleich ja. mal reinkrätschen. Also ich muss dazu sagen, Simon hat es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, von den ersten zehn Männern kenne ich, aber das ist natürlich alles auch noch ein bisschen mit Vorbehalten. Ne? Ich kannte den Anthony Poyard. Das, das war der Einzige. Die anderen neun Namen... Die hatte ich gefühlt noch nie gelesen. Und deshalb habe ich mir das Ganze diesmal ein bisschen anders angeguckt. Ich habe mir einfach so die Zeiten angeguckt, die Splits, okay, wer war wo, wie gut. Und mir ist jetzt einfach in Bezug aufs Schwimmen ist mir einer aufgefallen, nämlich der Alessio Crociani, glaube ich, Italiener. Ja. Der hatte ja sowas von versägt
1: beim Schwimmen. Ähm, der ist richtig Der ist ja. Der ist echt gut, ja. Der ist ein 2001er, also ein Jahr jünger als ich. Und der, also ich war, glaube ich, dieses Jahr zwei, dreimal mit ihm an der Startlinie und er kam immer als erster aus dem Wasser und auch teilweise mit einer Lücke. Also der ist wirklich richtig gut und hat sogar ein Kidspiel bei der Europameisterschaft auf 500 Meter, das war ja ein Sprint. hat er auch eine Lücke gerissen im, im Finale dann zum Elitefeld. Und ja, also das ist wirklich so ein, so ein Typ, der kann egal ob es jetzt ein Pontoonstart ist im See oder im Meer, der kommt eigentlich immer als erstes aus dem Wasser. Und äh, kann da das Rennen schon ein bisschen mitgestalten und bestimmen, weil dadurch halt einfach im Schwimmen schon eine Lücke aufgeht. Und dieses Mal haben es halt dann noch so ja, neun bis zehn Leute geschafft, im, in Schlagdistanz zu ihm aus dem Wasser zu steigen. Und dadurch wird halt das das, äh, der Beginn vom Radfahren auch erstmal enorm schnell weil er alleine natürlich nicht wegkommt. Also dafür ist die Leistungsdichte einfach zu hoch und er ist jetzt auch kein, also er ist nicht bekannt dafür, dass er der Mega-Radfahrer ist, der alleine dann wegfahren kann. Aber natürlich, die guten also und auch sehr guten Schwimmer versuchen dann natürlich erstmal direkt die Lücke zu ihm zu schließen. Und irgendwo reißt es halt dann immer. Und wenn jetzt so jemand so richtig schnell ist im Schwimmen dabei ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass es weiter vorne reißt und dass dann eine Gruppe geht. Und äh, ja, genauso so war es. Der Anthony Pichard ist dann am schnellsten noch gelaufen. Also auch äh, richtig gut, glaube ich, um die 15 Minuten mhm, fünf auf die 5 Kilometer. Und äh, dahinter, glaube ich, so der Erste, der aus der zweiten Radgruppe war, war der äh, Felix Duchamp, der ja eigentlich auch ein Franzose ist, aber jetzt für Rumänien startet. Äh, ich glaube, der ist auf Platz 9 oder so gelandet, 8. 8,
0: 8 ist er geworden.
1: 8, ja genau also äh, die Jungs vorne haben schon gut zusammengearbeitet und sich einen Abstand rausgefahren und ähm, genau bei den, bei den Frauen äh, hat die Beth Potter gewonnen oh, die kennt man ja gut. schon ähm, richtig gute Läuferin die aber auch in anderen Disziplinen langsam ähm, ja auch zur Weltspitze gehört äh, vor der Kate Wolf glaube ich die ist noch relativ jung aber auch eine Britin ja. und dritter Platz, musst du mir jetzt gerade sagen, wer also das wurde
0: Zanet Bragmeier, eine Ungarin. Ah ja, genau. Aber die ist die auch eine sehr gute Schwimmerin. Also die Beth Potter hatte auch die beste Schwimmzeit. Also die hat echt, also beziehungsweise die, die Zanet Bragmeier hatte irgendwie eine 91 und die Beth Potter eine 92 Also die zweitbeste Schwimmzeit. Ja. Aber im, im ja, das hat, schon hat die den ziemlich halt 30 Sekunden abgenommen, wieder mal. Also,
1: ja. Äh, ziemlich verblüffen, sag ich mal, oder ja krass, dass die es dann auch äh, ab und zu schafft, mal so richtig gut zu schwimmen. Also sie schafft es noch nicht so stabil, das abzurufen, weil die kommt ja auch eigentlich vom Laufen. Ähm, ist früher auch mal geschwommen, also sonst hast du keine Chance, da so anzuknüpfen. Aber manchmal ist sie auch echt äh, richtig stabil dann vorne mit dabei und kommt auch ganz vorne raus. Also dass da natürlich Gold wird für sie, weil sie halt mit ihrer Laufstärke kann sich eigentlich vom meistens darauf verlassen, dass ja wenige so schnell laufen wie sie.
0: Wir haben jetzt eine Sache ein bisschen übersprungen, die ich eigentlich äh, nochmal ansprechen wollte, weil in der letzten Episode, da hattest du ja mit Maurice drüber gesprochen, dass bei der Mitteldistanz ist es eben nicht so wettkampfentscheidend, ob man jetzt mit der ersten Radgruppe rauskommt oder wie groß der Rückstand da ist. Und jetzt einfach nochmal den Split zur olympischen Distanz. Das war schon echt krass. Ne? Also die äh, bei den Männern ist es so, dass der ähm, der Alessio Crociani, der hatte die schnellste, die schnellste Schwimmzeit mit einer 8,24. Und ich habe mal geguckt, 8,40 war der Cut. Also, du durftest maximal 16 Sekunden nach ihm raus im Wasser kommen, sonst war es vorbei. Und alle, die das nicht geschafft haben, sind maximal Zehnter geworden. Also, da war es einfach, da war das Rennen vorbei. 16 Sekunden nach dem Schwimmen und das Rennen war vorbei. Ja. Man muss dann natürlich jetzt sagen, okay, wenn da jetzt ein Blumenfeld oder was weiß ich, irgendwie so ein anderes Monster auf dem Rad in der zweiten Gruppe gewesen wäre, vielleicht wäre es dann zugefahren worden. Na, das kann man jetzt nicht auf jedes Rennen ummünzen. Aber es ist schon brutal, was da diese paar Sekunden ausmachen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, teilweise ist es halt noch knapper. Also 16 Sekunden, ähm, ist also so 15 Sekunden ist eigentlich meistens der Cut, sage ich mal. Und dieses Jahr war es bei mir zum Beispiel oft so, dass ich bei 20 Sekunden war. Und genau diese fünf Sekunden ne, äh, haben mir eigentlich immer gefehlt, dass ich dann in die erste Gruppe gekommen bin. Also jetzt, ob es Barcelona gewesen ist oder ja die Weltmeisterschaften in Edmonton, da war ich eigentlich immer fünf Sekunden ungefähr hinter dem letzten, der die erste Gruppe erwischt hat aus dem Wasser. Und also das ärgert dich natürlich enorm auf dem Rad dann, weil du einfach merkst, man investiert so viel, aber auf diesen also auf flachen, schnellen Kursen ist es noch viel undankbarer, weil du einfach nicht vorkommst. Also du erzielst einfach mit einer deutlich höheren Anstrengung als die Athleten vorne eigentlich kaum eine höhere Geschwindigkeit. Und wenn die sich halt direkt einig sind, dann, fahren, dann saugt die letzten Athleten in diesem 15-Sekunden-Fenster an die ersten ran. Und dann geht halt einfach eine Lücke zu dir auf, wenn da kein Athlet dazwischen ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein mega Unterschied zwischen, zur Mitteldistanz. Wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, ähm, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, wenn da halt vier, fünf Jungs vorne aus dem Wasser kommen, die halt auch richtig gut Rad fahren, dann bringt dir das schon was, weil dann musst du halt hinten auch erstmal deutlich mehr investieren, um wieder vorzukommen. Und wenn du dann mal eine Minute im Schwimmen schon hast, ähm, kannst du dir da schon viel Kraft sparen, was halt dann vielleicht am Rad nicht so rumkommt. Aber ich glaube, spätestens dann im Laufen, im Halbmarathon, ist es dann schon entscheidend. Und... Ja, also man sieht ja auch, dass äh, deswegen wäre auch mal richtig spannend, dieses Duell zwischen Gustav und Frodo zu sehen, weil halt der Jan einfach auf eigentlich in allen drei Disziplinen, ähm, ja, vielleicht nicht der Beste ist, aber in der Komplexleistung einfach in jeder Disziplin sehr gut ist und Kontakt zur Spitze hat und nie so mehr investieren muss als irgendjemand anders. Also nie über sein, also er muss nie so richtig drüber gehen, sage ich mal um irgendeine Lücke zu schließen. Also er ist nie unter Zugzwang, sondern hat, kann eigentlich immer das Rennen kontrollieren. Und der Gustav hätte in, ja, in Kalifornien auch bestimmt erstmal eine Lücke schließen müssen, auf dem Rad. Und äh, deswegen ist der Frodo halt auch einfach so gut, weil ich meine, der Gustav ist zwar aktuell der, ja, der Weltmeister auf der Mitteldistanz, auf der Mitteldistanz hat halt einfach keiner so eine gute Komplexleistung äh, gehabt, wie, wie der Frodo hätte. Also ich kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, vielleicht hätte er, der Gustav den Jan dort auch geschlagen, aber der Jan hat immer den Vorteil, dass er halt am, im Wasser einfach diese, ja, diesen Vorsprung hat, den er auf so einem guten Radfahrer wie der, oder Läufer wie der Gustav einfach erstmal hat und da muss er nichts zufahren und nicht, nicht mehr investieren und diesen Puffer, glaube ich, den kann er immer ausspielen und deswegen gibt es da gerade auch einfach weniger Athleten, die halt ihn schlagen überhaupt schlagen können, weil auch so ein ich meine, auch wenn man von Lionel Sanders redet, der hat auch erstmal diesen Rückstand im Schwimmen, was einfach enorm schwer ist, dann aufzuholen.
0: Ja, ja und was, bevor wir gleich noch einen, einen Satz abschließen zu Hyundai oder Hyundai oder wie auch immer sagen, was man beim Frodeno natürlich auch sieht, finde ich, einfach nur wenn man ihm zuschaut, der ist wahnsinnig ergonomisch in seinen Bewegungen. Also der ja. schwimmt wahnsinnig rund, der sitzt total rund auf dem Fahrrad, der läuft wahnsinnig rund und man kann, also wenn man den so einfach als Bewegungsstudie, ist jetzt egal, neben einen Lionel Sanders oder neben Christian Blumenfeld oder so setzen würde, da fällt erstmal auf, wie unrund das bei den anderen eigentlich ist. Und unrund ist immer, da verlierst du bei jedem Schritt, bei jeder Bewegung wahnsinnig viel Energie, weil der Körper, ähm, der, der möchte eine trotz, der trotzdem eine runde Bewegung schaffen. Aber wenn du dich unrund bewegst, dann kannst du quasi nur mit mehr aufwand wieder eine runde Bewegung schaffen. Und ähm, das kommt ihm halt auch zugute. Und dann hat er einfach auch ja, also einen Längenvorteil. Und ähm, also dementsprechend, er ist schon von seiner ganzen Physiologie fast der perfekte Langdistanzathlet. Also... Ähm, auch deshalb bin ich mal gespannt, wie nah der Blumi da letztlich hinkommt. Der mag ein besseres VO2 Max haben, der mag vielleicht eine äh, besserliche oder bessere, äh, wie soll man sagen, interne Voraussetzungen haben sozusagen. Aber äh, das Gesamtpaket Frodeno, also das ist schon echt, echt gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, letztendlich geht es auf der Langdistanz ja eigentlich auch nur um Ökonomie. Und auch ich finde, wenn du den Gustav anguckst, der hat auch eine brutale Ökonomie beim Laufen. Also es sieht einfach mega gut aus, der, der roll zu so dahin. Ähm, aber wie gesagt, er hat eben diesen Nachteil im Schwimmen. Und ähm, da wäre ich halt einfach mal gespannt. Ja, vielleicht sehen wir es nächstes Jahr im Frühjahr beim Ironman in St. George, der jetzt äh, die Weltmeisterschaft dann hat. Also wurde er ja verschoben von Hawaii nach St. George, George auch auf der Langdistanz. Und da wäre ich dann schon mal gespannt. Ähm, wie da so also das Duell Frodo-Gustav-Blumy-Sanders so ausgehen wird.
0: Ja, aber das ist, das ist auch schwierig. Da gibt es solche und solche Meinungen jetzt einfach noch in Bezug auf den Vergleich zwischen Gustav und Jan. Aber ich bin ganz klar der Meinung, für jeden Schritt, den der Jan macht, muss der Gustav zwei machen. Und einfach diese höhere Frequenz ist schon belastender. Also ich glaube tatsächlich... Die, das Oder das Umkehrargument, beziehungsweise der Nachteil vom Jan ist natürlich, dass jeder Schritt mit mehr Kraftaufwand einhergeht. Ne? Er muss ein längeres Bein bewegen, er muss seinen schwereren und längeren Körper mit den längeren Beinen abstoßen und so weiter und so fort. Also du kannst ja auch als Gegenargument bringen, okay, der Gustav, der macht vielleicht zwei Schritte für einen vom Jan, also jetzt übertrieben, wahrscheinlich sind es 1,2 Schritte oder sowas, ja. ähm, aber hat halt eine höhere Frequenz und muss dafür aber bei jedem Schritt weniger Kraft aufwenden. Ich glaube, wenn man jetzt auch irgendwie den Körperbau vom Jan kennt, ähm, dass es eben nicht so ist. Also, dass der ähnlich viel Kraft aufwenden muss, weil der einfach das auch perfektioniert hat ne, und total austrainiert ist. Ähm, also wird der Kraftaufwand fast annähernd gleich sein. Und dann ist eben die Frequenz doch wieder entscheidend, die man bringen muss, einfach für die gleiche Geschwindigkeit um, und das ist auch was, was dem, dem Jan auf jeden Fall in die Karten spielen wird. Also das würde ich gerne auch mal testen, was das in Zahlen ist. Aber ich denke einfach, dass äh, der Jan deutlich schneller laufen kann mit demselben Kraftaufwand. Genau,
1: bevor ja, wir Ja, jetzt... sehr individuell auf jeden Fall.
0: Ja, das ist total ich, individuell. Ne? Du darfst natürlich auch für die Größe dann jetzt nicht wahnsinnig viel schwerer sein, sonst ist das alles ein 1 zu 1 Ausgleich. Ja. Aber jeder, der jetzt mal in letzter Zeit beim Jan auf Insta war, weiß, an dem ist nun wirklich gar nichts mehr dran aktuell. Also der ist äh, ja. mehr als nur austrainiert. Ja, Doch, man, manchmal auf schon jeden Fall. Ist ein Donut, Junge. Ist noch ein.
1: <lacht> auf jeden Fall <lacht> schade, dass wir das Duell jetzt nicht gesehen haben. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es dann mal stattfindet.
0: Genau, und um das Weltcuprennen abzuschließen, also das ist wirklich total gut, um einfach nur anhand der Zeiten mal so ein bisschen zu gucken, was bedeutet das, was bedeuten die 14, 15 Sekunden, weil da auch beim Radfahren genau das passiert ist, was der Simon gesagt hat und man sieht das eben auch in Zahlen, die, die vorne in der Gruppe waren, die sind alle irgendwie eine 25, 30x, also 33, 35 oder so gefahren. Ohne groß Probleme zu haben, die, die den Cut verpasst haben, eine 26,15. Also haben da auch nochmal 35 Sekunden verloren. Was halt wahrscheinlich genau an dem Phänomen liegt, wenn du vorne nicht gleich dabei bist, dann musst du erstmal auf deine Gruppe warten. Dann willst du ja nicht dich selber total verheizen, irgendwie auf dem Weg nach vorne, der eh nicht äh, funktioniert und so weiter und so fort. Ist ganz spannend, also auf Tree to be, da werdet ihr geholfen, um es zu sagen, wie Verona. Jetzt geben wir noch einen kurzen Ausblick. Wie geht es bei dir diese Woche weiter?
1: Also wie gesagt, ich hatte jetzt Montag den V2 Max Test. Über den sprechen wir übrigens nächste Woche genauer. Wahrscheinlich auch mit einem Gast. Ähm, dazu aber dann nächste Woche mehr. Ähm, der ist nämlich noch nicht ganz ausgewertet. Gestern hatte ich noch ein gutes Laufset. mal drei Kilometer. Uh, uh, ungefähr und knapp unterhalb durch Schwelle bis Schwellenleistung, also so Pace 330 bis 315 um, Heute bin ich nochmal hartes Set geschwommen und auch am Rad 5x10 uh, Minuten gefahren also auch eher uh, niedriger, intensiv also es nicht ganz V2 Max oder anaerob, sondern einfach so ein bisschen ja, uh, Training für die olympische Distanz dann nächste Woche und jetzt die nächsten zwei Tage sind dann eher ruhiger, ein bisschen äh, aerobes Training. Also morgen in der Früh längeres Schwimmen, am Abend noch längerer Lauf. Ähm, und auch das Wochenende wird dann eher ruhiger. Äh, Samstag habe ich nochmal eine Radeinheit, die ein bisschen härter ist. Aber dann ist eigentlich ja, das Training für die Saison so gelaufen, ähm, weil am 6. November steht dann Cartera Europacup an, also Olympische Distanz. Ich fliege am 4. November, also relativ kurzfristig hin und komme auch schon wieder am 7. zurück, weil ich einfach, äh, ja, ich habe dann einen Bundeswehrlehrgang gleich am 7. November, also es ist ziemlich eng getaktet, alles in den nächsten Wochen, aber tendenziell ist das Training jetzt gelaufen und ähm, den Test, den ich am Montag gemacht habe, der war jetzt einfach, um einzuschätzen, wie hat das Training angeschlagen über den Sommer und äh, was muss ich trainieren im Winter, um da einfach nochmal ja, äh, weiterzukommen und ähm, ja, äh, besser zu werden?
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall, als wärst du noch gut beschäftigt, bevor es dann in die spekulatius geht und vor allem in Nürnberg in die besonders süße Jahreszeit. Wenn man, wenn man sagt, dass die Kölner eine fünfte Jahreszeit zur, zur Faschingszeit haben, dann, dann hat man ja in Nürnberg eine fünfte Jahreszeit, wenn es Lebkuchen gibt. Vor allem, das ja. kann man an der Stelle schon mal sagen, Lebkuchen Schmidt, liebe Grüße gehen raus. Vielleicht, vielleicht werden wir da ja mal noch gesponsert über irgendwelche Umwege, die machen meiner Meinung nach, also den besten kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber einen sehr, sehr guten
1: Lebkuchen. Ja. Ein Weltklasse-Lebkuchen.
0: Ein Weltklasse-Lebkuchen.
1: Das ist hiermit die mit der Initiativbewerbung unserer Seite. Ja. Ähm, wir schicken, wir schicken, wir schicken genau. die
0: Episode mal raus <lacht> und äh, ja. wenn es euch gefallen hat, Lebkuchen Schmidt, äh, dann gibt es auch bald noch eine Adresse. <lacht> <lacht> ja, ich würde auch eigentlich ganz gern noch ein Update geben zum, zum veganen Eis und an der Stelle irgendwie sagen, dass es eine Konkurrenz zum Magnum gibt, aber es gibt keine. Also bisher habe ich es noch nicht gefunden. Ja. Der Magnum ist nach wie vor der Platzhirsch. Und ich weiß nicht, ich hatte, hatte ich schon erwähnt, doch das habe ich erzählt, mit der veganen quadratischen. Die ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen, da habe ich mir neulich noch mal eine Tafel geholt. Naja, be bevor es jetzt so dunkel wird, dass ich auch die andere Gesichtshälfte vom Simon, man muss sich das so vorstellen... Ähm, wir sehen uns ja hier, während wir aufzeichnen. Und ich sehe tatsächlich nur noch seine rechte Gesichtshälfte. Die linke ist einfach verschwunden. <lacht> ähm, er, sieht ein aus, er sieht ein bisschen aus wie Two-Face, genau. Äh, bevor ich jetzt die, die, äh, die letzte äh, verbleibende Hälfte auch noch verliere, äh, gebe, ich, gebe ich wie Bela Reti ab aus meinem Kommentatorenstuhl hier aus Stuttgart. Äh, aus dem Viertel, wo wahlweise Elektroscooter oder Mercedes G-Klassen Fußgänger umfahren, ähm, ab und äh, gebe für die wie immer famosen letzten Worte ab nach Nürnberg. Ciao, bis nächste Woche und ähm, dann vielleicht schon mit Lebkuchen. Ja,
1: hoffentlich. Ich finde Wir haben ja hier schon einen ganz smoothen Weg eigentlich aus der Episode herausgefunden um das Ganze abzurunden. Irgendwie springt mein Mikrofon noch die ganze Zeit hin und her zwischen AirPods und meinem Standmikro. Das ist jetzt hier in den letzten fünf Minuten im Sekundentakt gewechselt. Ich hoffe, man hört es dann nicht allzu sehr. Aber ansonsten, ich glaube ich, wird die nächste Episode wieder ziemlich spannend, weil. Ja, gebe ich da echt mal einen Einblick, so genau die Zahlen und Daten und auch den. Die, ja, die Art von Tests, die wir da Montag gemacht haben. Und ich bin auch selber schon gespannt, wie mein Training sich dann dahingehend verändern wird, weil ich glaube, wieso die Resultate waren, wird sich das auf jeden Fall verändern, weil ich da einfach in manchen Bereichen schon ziemlich gut trainiert bin und aber so in anderen Bereichen eben auch noch viel Luft nach oben ist und da muss ich einfach noch mehr investieren. Von dem her könnt ihr euch auch auf die nächste Episode freuen. Und bis dahin, ähm, ja, genießt nochmal den Herbst, die schöne Zeit draußen, wo es noch nicht ganz so früh dunkel wird und ähm, ja, bleibt gesund, die Grippezahl ist wieder da und auch die Corona-Zahlen steigen wieder, aber ja, sollte alles gut gehen und wir hören uns nächste Woche. Ciao.